0: qué haciendo, qué pasando mi gente, espero que estén súper bien, feliz viernes, sé que he fallado, no subí nada ayer, pero me comprometí a hoy lanzar podcast, porque se las debo, se las debo, y te, mira, rapidito, te voy a compartir mensaje positivo, eh, bueno, no sé si lo quieran tomar como mensaje positivo, pero mensajito de mi parte para ustedes, esto lo dijo Bob Parsons, y dice así, Tienes que ir por muchos caminos equivocados para encontrar el correcto. ¿Escuchaste bien? Te lo voy a repetir una vez más para que lo apuntes. Tienes que ir por muchos caminos equivocados para encontrar el correcto, te dice Bob. Nuestro amigo Bob es lo que te está diciendo. Así que, nada, rapidito voy a empezar con desahogo. Fue una semana, bueno, sí, fue una semana sumamente estresante, una semana llena de retos. Eh, participé en muchas actividades, tuve muchos trabajos que entregar eh, Fede, no trabajé mucho, ni tampoco entrené demasiado pero sí, ambas cosas se sintieron eh, nada, ahora mismo estoy, me acabo de comer una combinación china que estoy, que si me acuesto me duermo si me acuesto me duermo y tú sabes y no despierto hasta mañana, pero hay que, hay que entrenar ¿por qué? porque nuestra salud nuestra salud y porque pues, por ahí viene verano y, te, y también porque me siento cómoda como me estoy viendo ahora mismo y no me quiero descuidar aunque yo sé que yo siempre me voy a gustar este esté pero ese no es el punto el punto es que han pasado muchas cosas esta semanita entre el fin de semana pasado y esta semana han pasado demasiadas cosas de verdad que mucho estrés vamos a hacer algo rapidito eh, como ustedes saben Ya Daddy Yankee anunció su retiro Para que sepan Yo estaba saliendo del trabajo eh, Me senté obviamente en el carro A calentarlo Que rara vez lo hago Pero lo estoy haciendo ahora Porque ya sé la importancia de calentar el carro eh, Estaba calentando el carro Y me senté Y vi el video Y yo déjame ver Tal vez Daddy Yankee está anunciando una gira Tal vez viene para Puerto Rico Tal vez va a tirar un documental Yo no sé no sé qué va a ser y cuando yo estoy escuchando de que él está diciendo que la carrera de su vida acaba de encontrar la meta, yo dije, no puede ser que le está anunciando su retiro, y yo como que no puede ser, no puede ser, no puede ser, yo arranqué, o sea, lloré en el carro, o sea, no atacaba, pero sí lloré de, de la emoción, porque literalmente Yankee me sigue desde mi infancia, a mí, la primera canción que yo escuché a diyanke Yankee fue Gasolina. ¿Por qué? Porque yo nací en 2001 y la primera canción que yo escuché a The Yankee de niña pues obviamente fue Gasolina, que fue lanzada en el 2004. Fue de la, eh, la canción que pues, obviamente lo, lo trepó bastante alto a nivel mundial. Y no tan solo eso, esa canción para el tiempo obviamente que fue lanzada no existían muchos métodos de pues regar la, la música por ahí y distribuirla, esa es la palabra distribuir eh, la música y pues piratearon la canción y ahí poquito a poco se fue regando y fue de verdad que yo lo relaciono mucho con, con los escritores de antes que a veces el, eh, sus escritos, sus libros así mismo los tenían que piratear para, para poder distribuirlos a nivel global y y poquito a poco, muchos escritores, por ejemplo, eh, Isabel Allende, eh, uno de sus escritos, si no me equivoco, fue pirateado. Y como que se fue distribuyendo a nivel global. No quiero decir que fue pirateado, sino como que las copias siguieron eh, compartiéndose. Y se hizo famosa. A, 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 desde ahí, obviamente, otros escritos. Pero para el tiempo que ese escrito pues fue distribuido de esa manera. Eh, pues ya no era muy famosa que digamos, simplemente era periodista eh, por otra parte bueno, esto estoy diciendo según mi conocimiento el que pues, sepa la historia concreta me puede corregir y me puede mandar un mensaje diciéndome, mira, wow eso no es así eso pasó así, asado pero según mi conocimiento y mi recuerdo así fue eh, nada, y eso me recuerda mucho a lo que pasó con Daddy Yankee que le piratearon la música y no por maldad, sino como que para compartirla y pues, obviamente que las personas que no tuvieran acceso a esa música tuviesen acceso y todo esto y así poquito a poco se fue regando lo que es el género urbano y no tan solo pues pasó con Daddy Yankee, pasó con Tego, pasó con Vico, pasó con Joel y Randy que pues tenían que tirarse a la calle a, a distribuir su, sus cassettes y sus discos y así es que distribuyen su música. Eh, nada. Rapidito, yo tomé anotaciones del nuevo disco de Daddy Yankee que se llama Legend Daddy. Legend Daddy eh, fue lanzado ayer a las 8 de la noche. Eh, yo lo escuché esta mañana porque yo a las 8 de la noche no estaba en mi casa. Eh, no estuve hasta hoy en mi casa. Así que... Nada, les voy a compartir mi, mis anotaciones. Yo las tengo por canciones, no las tengo en un orden en específico. La primera canción que yo escuche, disculpen el ruido, es que como que los audífonos se me fueron. Eh, la primera canción fue El abusador de abusadores. El abusador del abusador. Yo le puse un 9 de 10, porque yo lo clasifiqué como si hubiese sido una tiradera. Eh, no sé a quién le tiró... Si fue como que... Un fronteo malentoso... O una tiradera malentosa... Como que... Mmm, o fue una indirecta... No sé qué realmente fue... Pero le di 9 de 10... Me gustó el flow... Me encantó el video... Eh, la segunda canción que yo escuché... Fue Remix... Remix... Yo le di 10 de 10... ¿Por qué? Porque es como... Este tipo de canción... Que te la puedes bailar... En un party... En la disco en donde sea, sale en el carro la canción en, la, en una emisora de radio y créeme que te la vas a bailar y te la vas a gozar. sí que le di 10 de 10, no tan solo por la lírica sino también por los ritmos utilizados. Eh, uno quita y otro puesto, que yo pues eh, lo describí como un flow un poquito maleantoso. Eh, de verdad le di un 11 de 10, me encantó la canción. O sea, creo que... Superó mis expectativas. Eh, y este disco no todo tiene 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10. O sea, yo hay variedad. Hay canciones que yo esperaba mucho más y hay canciones que realmente como que pues superaron mis expectativas. Está bien. Y esta fue una de ellas. Uno quitado y otro puesto. Es un soncito un poquito más maleontoso. Eh, en Chuleteado. En Chuleteado yo le di 9 de 10 lo puse como si fuera una canción de fronteo, como que esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo he hecho, que tú has hecho, pues cositas así, como que con ese piquete, eso es lo que me gustó. Si hay alguien que no entiende qué es piquete, qué es flow, qué es malianteo, no se preocupe, yo te puedo explicar ahora mismo. Eh, vamos primero con fronteo, fronteo cuando yo te estoy diciendo todo lo que yo tengo, como que bien narcisista, bien, eh, Dios mío, bien, es como un tipo de arrogancia eh, que utiliza por pues, muchos artistas, como que mira mis prendas, mira mis zapatos, eh, mira mis números, eh, tengo 5 millones de oyentes mensuales, eh, tengo 20 soldados, por exagerar, pues cositas así, ese fronteo. Vamos ahora con para siempre, ay para siempre, para siempre a mí me hizo llorar, literalmente, trajo memorias a mi mente que realmente me hicieron llorar. Fue algo que pienso en la canción y ya se me hago en los ojos porque es una canción súper romántica y, y aquí le, le mete el romantiqueo y le mete bien a romantiqueo. ¿Y por qué no traerte a uno de los mejores dentro de canciones románticas que es nuestro amigo Seth desde Panamá para el mundo? Eh, le di 11 de 10 a la canción porque sinceramente me hizo llorar la lírica y obviamente la lírica me trajo muchas memorias a mi mente. Eh, y nada, es una canción romántica. Hot con Pitbull. Eh, yo le di un 8 de 10. ¿Por qué? Porque básicamente eh, fue una canción que se tiró con el ritmo de Pitbull. Es una canción... Que sí, como que se espera de que Pitbull tira una canción así. No da de Yankee. Y eso como que para mí es bueno porque pues está demostrando tu versatilidad dentro del género. Y obviamente Daddy Yankee es un ser súper versátil. Y una persona que corre todas las bases dentro de lo que es una producción musical. O sea, él de verdad que es súper creativo en lo que hace. En todo lo claro, digo en todo el sentido, y no es porque, wow, soy una super fan. Sí, soy una super fan, pero tengo que admitir que hay canciones de él que me gustan, como hay canciones que no, que ya mismo les voy a explicar una de ellas. Eh, pues no me, como que no me encantó la canción de Hot. Sí, la bailaría, sí la cantaría, pero no es algo. No la tendría en mi playlist de favorita. Bon, bon Que es con el Alpha y Lil John. Le di también 8 de 10 Yo esperaba mucho más de esta canción Esperaba como que escuchar un poquito más a la alfa Tal vez que Lil Jon tuviese Como un poquito más de participación Sé que obviamente es el disco de Adi Yankee Y todo esto, pero pesaba, eh, Esperaba un poquito más de participación de, de los dos artistas invitados En el tema, por eso tengo Un 8 de 10, la canción está súper eh, Gracias vecinos, Ruidos oficiado por el vecino eh, Pues sí, pues esperaba más participación está bueno, es como un ritmito es bien parecido al dembow pero no es dembow bueno, no sé si describir que es dembow pero es que no, no me parece dembow eh, por lo menos en mi opinión eh, y sí de verdad fue una buena mezcla el alfa y, y Lil Jon, pienso que en algún futuro si el alfa quisiera colaborar con este artista, debería hacerlo, porque son muy buena mezcla eh, la Ola, esta canción realmente a mí no me gustó No me gustó, le di un 7 de 10 Creo que fue muy dadivosa No me gustó la canción O sea, no, no, no la sentía como que, que fuese, como que no sé El disco iba a estar duro con o sin la canción Así me sentí sobre esta canción La Ola Es como un estilo hip hop, reggaetón Sí, pues como que, pues creo que muchos bailarines pueden utilizarla para montar coreografías, pero no, no, me, no me gustó, o sea, pienso que esa cancioncita, no sé si estaba de más o no, pero no este es de mi favorita. de verdad que no. Eh, la canción Agua, con Raúl Alejandro, le di un 10 de 10, ¿Por qué? Porque nos fuimos al estilo de Raúl Alejandro. Un estilo pop. Un estilo comercial. Eh, y claro está. Si tienen que ver el video. Tienen que ver el video porque en el video de Adi baila. Se tiran un pasito ahí. Medio exótico. Se tiran un pasito bien chévere. Que uno dice. Ay el Big Boss bailando. Uy, de verdad que está. De verdad. Me encantó. De verdad esta canción no tan solo la canción, el video, eh, le, da, le da mucho puja a la canción, el video que hicieron, y nada, realmente la canción de agua, buena, les recomiendo un popcito ahí, si entras a una tienda, pues, que pongan la canción agua de Raúl Alejandría de Yankee, porque es como que esta canción para hacer shopping, como que tiene ese ritmito, eh, Vamos ahora con el rey de lo imperfecto. Yo puse que esta canción era con un estilo de pecho romántico. Le di un 9 de 10. Eh, la lírica está súper buena. Me hubiese gustado un poquito más de profundidad. Eh, ya sea en la rima o ya sea... Eh, no sé, tal vez que te ponga a pensar un poquito más la canción. Pero pienso que también al ser una canción bastante directa. Y una canción que literalmente va al grano en lo que quiere decir pues también le da esa belleza de, de lo que está diciendo de Rey de lo Imperfecto y me gusta que hubo una mezcla romántica y de despecho que pues de, esta, de verdad es una canción que si la tendré en mi playlist y creo que hasta la utilizaría para entrenar porque te puede traer memorias a tu mente que te ayuden a entrenar eh, <risa> Vamos ahora con la canción de Impares. Impares me encantó. Esa canción sí me encantó y también el video. ¿Por qué lo digo? Porque esta canción no es que sea de despecho full. Simplemente te está cantando la realidad de una situación. Y me gustó mucho cómo él a veces utilizaba unas rimas en específico. Que ahora no me acuerdo cuáles son. Pero lo que es el coro. Déjame buscar, voy a buscar la letra. Voy a buscar la letra porque no quiero dejarlos con la curiosidad. Pero, nada, buscarla aquí rapidito. No se me retiren. Vamos y volvemos. Déjame parar un capítulos aquí. Perfecto, ya volvemos, ya volvemos. Ok, la letra de la canción eh, que te está contando la historia de esta pareja que se separa por sus razones, eh, pero que si de parte del, del chico él le está diciendo de que si ellos vuelven no va a ser lo mismo porque ya de por sí pues obviamente cada circunstancia de su vida privada ha cambiado y, ha, y también desde que se dejaron han pasado diferentes personas entre medio que pues, obviamente los han cambiado de alguna manera u otra eh, también se habla de que ambos fallaron dentro de la relación y para mí eso es como que, uh, como que, que que los dos admitan que si estuvieron mal dentro de una relación, creo que es una cosa sumamente madura, porque no todo el tiempo uno es el malo de la historia o la otra persona es el malo de la historia. A veces aceptar que uno también cometió errores dentro de una relación y que también pudo cometer algún tipo de daño. Es sumamente importante y maduro de su parte aceptarlo. Lo importante de esta canción que me, me gustó mucho fue que Daddy Yankee está cantando en una que ellos, si vuelven a intentarlo, tenemos que buscarla aquí. Eh, la apostamos todo por, por volver y en barra. Tenemos eh, que buscarla por aquí ok, 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 lo intentamos pero esto falló la desconfianza fue quien nos ganó eh, hay una parte por aquí que dice que si ellos lo vuelven a intentar que se refiere a eso, que si ellos lo vuelven a intentar eh... ok, ok, aquí dice pero ya hacer como antes no nos sale ese ese punchline a mí me, me dio duro en el pecho por el simple hecho de que es como que si tú quieres volver con esa persona que si estuviste en un pasado con ella si vuelves a utilizar la misma fórmula que utilizaron y que terminó pues rompiendo la relación pues no va a funcionar porque ustedes son personas diferentes ya ustedes han experimentado cosas diferentes luego de, de la ruptura y wow, en verdad me gustó mucho la canción me gustó más que, que la anterior, que la que les estaba comentando. Zona del perreo. Yo me esperaba más de esta canción. Zona del perreo. Yo me esperaba mucho más de esta canción. La canción está buena. La canción, mira, es un palo. Obligado va a salir en radio. Pero yo me esperaba, no sé, como que a la natinatacha de, de la canción Las Nenas. Y a la Bequillí de Sin Pillamo, a la de Mami. ¿Me entiendes? Yo me esperaba como que como que que las dos se unieran y e hicieran un senda bomba juntas con Daddy Yankee. Pero obviamente, claro está, Daddy Yankee tiene que brillar porque es su último disco y todo esto, pero yo me esperaba un poquito más. Por, por eso estoy diciendo que en algunas colaboraciones yo me esperaba un poquito más de los otros artistas. Es sendo palo. La canción es sendo palo y la, se las tengo que dar. Pero esperaba un chichi, un, un por ciento más. Un poquito más de, 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 de sazón de las chicas. De parte de las chicas. Porque que partió. Hay que decirlo. Partió con la canción. Pero de parte de las chicas. Yo esperaba como que un poquito más de sazón. Pero rompieron como. O sea, tú me entiendes. Ya la canción está. Hey, ya yo bajé la canción. Pero me esperaban Era un chichi más. Rumbatón. Es mi canción favorita del disco. ¿Por qué? Porque me acuerdo de estas canciones. Eh, como... Dios mío, yo creo que se llama La Despedida de Daddy Yankee. La voy a buscar aquí rapidito. La Despedida. Sí, es como que ese ritmo. Es como que bien parecido ese ritmo. Y me encantó la canción. Realmente me encantó el ritmito, la lírica, todo. Es como que para bailar, para gozársela, para hacer un, un baile de tal show, un baile de Phil Day. Me gusta porque es como que tiene, tiene como que esa esencia que es una de mis esencias favoritas de Daddy Yankee. Ese, como que ese sazón que tiene, no sé, como que, como que no sé, no sé, no sé. Eh, vamos a ver la otra. Por última vez de Bad Bunny. Está dura la canción. Hay, un <ríe> par de punchlines muy buenos dentro de la canción, no lo voy a negar. Eh... Pero, pues, hay otras colaboraciones de ellos dos, como La Santa, que, yeah, son, son, son prospasan. Prospasan esta canción. Pero, sí, fue una buena colaboración. Le di un 8 de 10. Eh, bloque, bloque le di 9 de 10. Me gustó la canción. No tengo muchos comentarios al respecto eh, sobre esta canción, Campeón, 9 de 10. Una canción que utilizaría para competir, literal. Pues los que me conocen saben que yo practico karate. Lo utilizaría para motivarme, literal. O que un pelotero lo utilice para entrar antes de batear. Y la de Pasatiempo, Mike Towers. Creo que fue la mejor colaboración, según yo. Fue la mejor colaboración que tuvo la Yankee en quien su disco fue con Mike Towers. Y la canción se llama Pasatiempo, le di un 10 de 10. Fue una buena colaboración. Y nada, vamos rapidito porque Dios mío, cogí casi todo el podcast para hablar del disco de Adrián, que el Legendary quedó súper duro. Creo que me faltó hablar de una canción, pero disculpen, voy a cortar rapidito porque tenemos que hablar de otras cositas. Pero el disco está duro, si no lo has escuchado, escúchalo. Si no te gusta el reggaetón, date la oportunidad. ¿Por qué la gente no se da la oportunidad de escuchar nueva música en su vida? O sea. Yo también tengo que hacer mi asignación, tengo que escuchar más variedad de música, pero si no te gusta el reggaeton date la oportunidad, porque puede que un reggaetón comercial, un reggaeton romántico, tal vez te guste el maleanteo y no lo sabes. Eh, y no necesariamente te tienes que creer lo que dicen en, en las canciones, porque hay artistas, por ejemplo, eh, que cantan de maleanteo, pero no son maleantes lo menos que han hecho en su vida es coger una pistola, eh, o nunca han bregado con, nunca han trabajado con droga, ¿me entiendes? Tal vez como que no te, bueno, nada, experimenten, experimenten, escuchen, porque así vas a conocer a, a la generación que está creciendo. Poquito a poco tienes que diversificar tu oído. Eso me lo enseñó mi maestra Paulita Bellón. Tienes que diversificar tu oído. Si no lo diversificas, no vas a conocer lo que te rodea. Así de simple, así de sencillo. Rápido, voy a hacer una comparación rápido porque eh, se me está acabando el tiempo. Eh, Pacho, eh, el alcaeda creo que es Pacho, pero nada, Pachito, Pacho. Pacho eh, le contestó al residente y la tiradera se llama... Si yo fuese J Balvin. La pueden buscar en YouTube. Eh, ahora mismo tiene. ¿Cuánto? 563.955 views. En solo dos días. Muy buenos números. Eh, él tiene en Instagram. Eh, 626.000 seguidores. Y en Spotify mensualmente lo escuchan 1.019.573 personas. Eh, Hice una comparación rápida con Residente. Me gustó la tiradera que hizo. No fue algo wow, qué brutal lo barrió. Simplemente hizo una buena representación. Eh, tiró buenos punchlines. Hay cositas que se las doy. Hay cositas en las que no se las doy. Eh, nunca había escuchado a Pacho. Tal vez si sí había escuchado una que otra canción, no soy fanática de él. Si sí he, he escuchado más a Residente, eh, y nada. Eh, empecé a comparar números. Obviamente, Residente propasa mucho a Pacho y en números. Eh, ahora mismo, Residente en Instagram tiene 8.6 millones de seguidores. Eh, en Spotify lo escuchan 10 millones 264 personas mensualmente y su tiradera hacia J Balvin eh, lleva tres semanas en, en el aire en YouTube eh, y tiene 77 millones, 77 millones de views. Eh, obviamente los números se comparan y los años de experiencia también. Claro está, lo que es la profundidad de lírica se la doy a residente. Hay unos punchlines que se las doy a Bacho, realmente. Pero eh, creo que esto ya esto es un problema entre dos artistas y no creo que eh, la empresa completa se tenga que meter y defender a un artista que no quiere ser defendido primero, un artista que no se ha expresado, y que ha seguido con su carrera, eh, yo no voy a decir que está bien o que está mal, porque es la carrera de él. Yo sé que si yo fuese J Balvin, eh, pues hubiese hecho otra cosa, que pues, hubiese manejado la crisis de otra manera. Eh, muchas personas, muchos artistas, han tenido, no problemas de esta manera, pero sí han tenido sus problemas, y han hecho sus comunicados de prensa, y han hecho tal vez... Eh, alguna eh, expresión a través de algún video o alguna entrevista aclarando la situación o también disculpándose, eh, claro está cada cual utiliza la estrategia publicitaria y la estrategia de, que necesiten para pues, seguir con su carrera y si él quiso hacer silencio y dejar todo esto atrás y seguir por ahí para abajo, pues esa es su estrategia, vamos a ver si funciona vamos a ver si no claro está con, eh, comparto la opinión con, con el señor Ari Warrington que la escuché en, en Mega en, los re, en Molusco y los Reyes de la Junta de que a veces hay que ser un caballero y hay que abrir frente a las cámaras y si es verdad lo que pasó pues admitir y disculparse claro está, comparto el pensamiento en el punto de que Toda carrera que Residente René Toca Toda carrera que él toca No es la misma No es la misma después de una tiraera, Un verso, un video Que Residente Tira en su contra Y él no le tira eh, Necesariamente a, a la carrera De la persona Sino a, al mismo artista y una de las cosas que no se la doy tampoco completamente a residente pienso que J Balvin es un artista completamente pues, diferente y cada cual tiene su silla dentro del género. Eh, tal vez eh, la perspectiva de lo que es arte para uno, para el otro no lo es y eso pues hay que respetarlo. Eh, hay muchos que aprecian a J Balvin por un, algunas cosas y hay otros que, que lo desprecian con las mismas cosas que otros los aprecian. Eh, y hay que pues, a veces no ser open-minded, pero sí aprender a, a distinguir qué es arte, qué no es arte, qué se permite socialmente, qué no se permite socialmente. Pero claro está. Todo es según el criterio de cada persona. ¿Está bien? Eh, pasamos ahora rapidito a lo que es. Ah, no, no, no. Quiero pasar rapidito a algo que escuché en la entrevista que Residente eh, hizo en México. Eh, no tengo el nombre a la mano del entrevistador, pero mira, mis aplausos para ti. Y me quito el sombrero ante ti porque fue una excelente entrevista. Eh, mi parte favorita fue cuando René explica, eh, bueno, Residente explica, eh, cómo eh, uno de sus proyectos, él estaba pues, bregando con su cabeza... Se estaba haciendo estudios neurológicos. Eh, y que uno de una de sus canciones tenía el beat del cerebro de, de, uno, de un gusano o de una oruga No me acuerdo qué era. Yo creo que era un gusano. Y eso me pareció tan interesante porque yo digo, wow. Mucha gente lo critica, pero realmente el hombre es un genio. O sea, el hombre literalmente busque el arte en donde sea busca desarrollarse busca, o sea de verdad mucha gente no se da la oportunidad de escuchar bien a los artistas y yo creo que eso es lo que falla y a veces eso es lo que explota con una tiraera, claro está, hay asuntos personales dentro de los artistas no hay que negar eso pero a veces como que al criticar a un artista sin conocer lo que hace sin conocer sus proyectos, sin conocer, sin leer sobre esa persona, sin ver eh, su pasado, sin eh, ver eh, las cosas que ha tenido que hacer para llegar a la fama, eh, inclusive, no tan solo eso, sino que también ver su potencial artístico, no tan solo como escritor, sino como exponente, y nada, yo siempre he evaluado a los artistas por el impacto que tienen dentro de una sociedad y Residente tiene un impacto dentro de la sociedad extremadamente grande. No comparto mucho de sus pensares, pero sí lo apoyo yo como artista porque es un ser inteligente, un ser que busca el arte donde, donde nadie lo busca. Es alguien que rompe esa cuarta pared. Eh, igual que pues J. Baldwin rompe esa, esa cuarta pared en, por su parte, por su lado. ¿Está bien? Son dos mundos completamente diferentes, son dos eras completamente diferentes. La tira era me encantó como René se expresó en los tres capítulos que, que expuso, pero pienso que eh, no había que defender a un artista y no había que cantar verdad que no fueron solicitadas. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Pasamos rapidito con Doja Cat. Doja Cat... Eh, Pasaron a un problemita en Paraguay con ella, porque eh, sus fanáticos la estaban criticando por eh, no querer como que tirarse fotos o bajar eh, de su cuarto del hotel para recibir regalos, eh, y se fue a una fiesta privada. Mira, ahora mismo estamos como que a veces subestimamos al artista y el artista también es humano. Cuando esa persona se va de gira, llega cansado. No tan solo llega cansado, llega a trabajar más. Llega a trabajar más porque a veces llegan al hotel y tienen que reunirse. Tienen que atender llamadas, a veces tienen que hacer entrevistas. Y, y no lo voy a negar. Yo no soy artista, yo no soy influencer, yo simplemente soy Adriana. Pero yo, poniéndome, por ejemplo, en los zapatos de Doja, en los zapatos de Babony en los zapatos de lo que fue One Direction en los zapatos imagínate, vamos a poner esta Celia Cruz aquí, ponerse en esos zapatos debe ser bien estresante y bien difícil y si el artista no quiere salir, no quiere salir y eso no se llama que no sea humilde simplemente quiere privacidad también es humano y a veces se nos olvida eso y pues ella se expresó a través de unos tweets de que ella no quiere estar en la música de que ella pensaba que ella estaba hecha para lo de la música esperemos en que pues esos tweets sean a base de un coraje o sean a base pues de, de un desahogo de una frustración que ella tenga porque ella es excelente artista y ella ha hecho un boom en estos últimos tres años ella ha hecho un boom bien brutal en, en lo que es eh, la música pero claro está la presión a veces de, de los eh, fanático, es mucha y a veces los fanáticos exigen demasiado demasiado y estos artistas son humanos son personas que necesitan dormir necesitan comer, necesitan paz, necesitan a veces estar en soledad y si por ejemplo ellos no quieren no han hecho un, greet, un meet and greet que es conocer y tirarte fotos con el artista, pues no lo tienen en su agenda no están obligados a hacer eso. Y si usted quiere dejar un regalo a un artista, mira, sencillo, básico. Usted va al, al check-in, usted deja el regalo, y usted se va. Porque es que hay necesidad de entregarle el regalo personalmente al artista. Pues si te lo encontraste, se lo diste, felicidades. Pero a veces exigimos mucho de los artistas, demasiado. Eh y a veces hay que ponerse en esos zapatos de ellos si yo estuviese en los zapatos de Doja y quiero estar en paz quiero estar tranquila, me siento estresada o estresado eh, tengo unas entrevistas que pues, que proveer tengo que grabar un anuncio tengo que pues, hacer unas llamadas tengo que saber cómo están mis perritos allá en Los Ángeles eh, pues créame que cuando le hacen ese tipo de crítica vamos a ver cómo usted se siente pero todo está en el contexto y las circunstancias en las que se basó esta situación. Nada, mi gente, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Me hubiese gustado hablar un poquito más con ustedes, pero ya llevo 34 minutos sin parar. Nada, mi gente, espero que eh, no se rindan en sus metas. No paren. Si quieres estudiar, estudia. Voy a ti. Si quieres trabajar, trabaja, voy a ti, pero no te quites, no te rajes. Y siempre, siempre, siempre está dispuesto a aprender, ¿ok? Siempre va a haber momentos difíciles en tu vida. No todas las relaciones funcionan. No todas las amistades son para la, toda la vida. A veces hay que fluir como el agua, ¿está bien? Y a veces hay que echarse un poquito para atrás para apreciar un poquito mejor la vista que tenemos de frente. Y nada, se me cuidan.